1: Heraldo Radio le informa 10
2: de la mañana en punto En entrevista para el informativo fin de semana El magistrado Luis Jorge Gamboa Olea Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Morelos Ha decidido enfrentar de manera firme y contundente Los ataques dirigidos hacia su persona Agregó que el poder judicial es muy claro Y no deja libre a delincuentes Y tampoco fabrica responsables la mañana de este domingo, dos autos chocaron en la calzada Ignacio Zaragoza de la Ciudad de México. Atropellaron a diversos transeúntes afuera del metro Tepalcates, donde dos quedaron gravemente heridos. A la zona llegaron de manera inmediata los servicios de emergencia. Habitantes de rancherías del municipio de Apatzingán han reportado en el transcurso del fin de semana... La caída de drones abastecidos con explosivos, situación que se intensificó la noche de este sábado. Hasta la mañana de hoy domingo ninguna autoridad ha informado el saldo de las agresiones. Para el próximo año el gobierno capitalino destinará un presupuesto mayor al programa de mejora mental como parte del esfuerzo por transformar el entorno y la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. Así lo indicó el jefe de gobierno Martí Batres. En el Orbe, el presidente Vladimir Putin externó que no rechaza la idea de mantener conversaciones de paz con el enemigo, siempre y cuando dejen de lado su ofensiva. Esto durante una reunión con los líderes africanos es en San Petersburgo. Desde Paraguay se informa que este domingo alcanzó el récord Guinness a lograr preparar un asadito de 260 metros de largo, con lo que superó la marca de 233.67 metros que ostentaba Turquía. Y vámonos hasta la redacción del Heraldo Radio, porque Gerardo Mondragón nos tiene información. Adelante Gerardo, ¿qué tal?
1: Hola Moni, muy buenos días. Te comento
0: que el actor Johnny Depp reapareció con bastón tras ser encontrado en en Budapest, Luego de una semana de que el actor fuera encontrado desmayado en su hotel de Budapest, Dip llegó al lugar en donde se llevaría a cabo su concierto pospuesto con su banda de Hollywood Vampires. Y, sal, y salió usando un bastón para continuar con sus conciertos pospuestos. Las imágenes fueron tomadas al momento en el que llegó al recinto, donde el actor pudo interactuar con algunos fans acercándose para filmar varios autógrafos y tomarse varias fotografías, aparentando un buen estado de salud. Sin embargo, se puede observar que el actor aún cogea un poco. Es la información que te tengo Moni, regreso contigo
2: e Información de los espectáculos, claro que sí Muchas gracias Gerardo, buen día Gracias, buen día Son las 10 de la mañana con 3 minutos Tiempo del centro A continuación amigos, los invitamos a que se queden En la frecuencia del Heraldo Radio Porque estará su programa Periodismo de Emergencia Les saluda Mónica Reyes
1: Esto fue Noticias a la Hora Siga informado, un servicio de Heraldo Media Group Esto es Periodismo de Emergencia Con Hiroshi Takahashi, Arturo Rodríguez y Karen Torres Con las reglas del oficio
3: ¿Cómo está? Muy, muy buenos días. Soy Karen Torres y les saludo con muchísimo gusto en esta mañana de domingo. Son ya, ya las 10 de la mañana con 4 minutos, hora del centro de México. Y nos encontramos transmitiendo en vivo desde las cabinas del Heraldo Radio y nos escucha en, pues, eh, la mayor parte de la República Mexicana y en el sur de Estados Unidos. Es un gusto, como cada fin de semana, saludar a mi colega y amigo en el norte del país, Arturo Rodríguez. Muy buenos días. También en esta mañana pues estaremos haciendo, mire, algunos enlaces precisamente con algunas temáticas que han estado llegando a las mesas de redacción y quizás sin duda eh, temas eh, relevantes. Por supuesto abarcaremos desde el tema electoral, eh, desde el tema judicial y por supuesto legislativo. Se habla de un año importante, eh, una ruta 2024 pues para las próximas elecciones. Eh, y también mire, eh, pues por las noticias que estuvieron dando la vuelta al mundo el día de ayer, capturan al hijo de Petro también, eh, pues en México se, se se hace un presupuesto mayor y es que el INE duplica para el 2024 hasta 27 mil millones de pesos. La bancada de Morena en San Lázaro está dispuesto a otorgar al menos 24 mil millones de pesos. Lo mismo que recordemos ocurrió en el 2018, eh, será pues en este 2023 eh, le aprobaron 13 mil 984 millones de pesos al INE para este 2024 y en otros. 4 temas relevantes comentarle que aumentan mire los casos de dengue en un 175 por ciento así que eh, pues desde todos los estados hay que tener atención con estos mosquitos usted sabía que eh, el animal que más muertes causa no es estos reptiles o víboras o arañas venenosas sino son mosquitos así que de ahí que eh, hay que tener mucho cuidado por supuesto en algunos estados de la república y mire en otra información relevante, eh, el Congreso de la Ciudad de México, eh, precisamente mm, aprueba desde el Congreso local la llamada Ley Monzón, suman ya tres estados de la República eh, con esta ley, y es un gusto, es un gusto saludar como cada fin de semana, ya le decía a mi colega y amigo en el norte del país, Arturo Rodríguez, muy buenos días.
0: Muy buenos días, Karen, con el gusto de saludarte siempre.
3: Parece Nos que... Tuvimos un problemita enlazándote aquí en la cabina, pero ya, qué gusto que estamos ya enlazados.
0: Listos, y con muchísimo entusiasmo de poder, eh, pues, arrancar un programa más con información que será muy interesante. Eh, este este anticipo que nos daba sobre la ley Monzón me parece, este, pues, increíble, ¿no? Que, que eh, no, no el hecho de que se apruebe, sino que hasta este momento eh, haya apenas tan poquitos estados con, con una legislación así
3: Así es, es un, 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 un tema relevante y yo creo que será importantísimo ver qué eh, duplicidad se da por supuesto a la extensión en toda la república en esta en esta ley que además es una ley eh, pues podría decirse interesada y preocupada por las cifras que cada vez son más altas en temas de feminicidio en nuestro país, Artur
0: pues sí, este, yo creo que a veces eh, el derecho, la ley, las legislaciones, las eh, eh, previsiones eh, jurídicas eh, distan mucho de eh, adaptarse a los tiempos, no son tan inmediatas como quisiéramos, pero en este caso me parece que eh, ha sido un proceso eh, lento y difícil también para aquellas eh, pues, eh, mujeres eh, de la sociedad eh, que están preocupadas por este tema, para las legisladoras que han impulsado este, este asunto y esta norma, y finalmente para que eh, pues en los... Uh, estados de la república se homologue una disposición que, bueno, pues por lo pronto eh, queda ya eh, para, si no me equivoco, Puebla y Ciudad de México, Karen.
3: Así es, eh, ya suma, suman ya tres estados de la república, fue el estado de Puebla que arrancó, pues bueno, con esta con esta ley, el segundo estado, la Ciudad de México, y es que justamente comentábamos que el Congreso de la Ciudad de México aprobó esta dominada ley Monzón que advierte será retirada automáticamente la patria potestad de los hijos cuando su padre sea sentenciado, escuchemos bien, por feminicidio en contra de la madre, convirtiéndose en la segunda entidad. Después Puebla en aprobar esta reforma para la que se realizan diversas modificaciones del Código Civil y del Código Penal, ambos para la Ciudad de México. Y sobre este tema, sobre este tema relevante para México y para el mundo, está en la línea Elena Monzón, quien es abogada, laborista y hermana, hermana de Cecilia Monzón, quien da voz a esta ley en la República Mexicana y, por supuesto, en el mundo. Muy buenos días, Elena. Gracias por tomarnos la llamada.
4: ¿Qué tal? Buenos días. Eh, nada, a ti y a tu audiencia les agradezco el momento.
3: Eh, es, un, es un tema, eh, pues además complicado, Elena, de, de abordar. Eh, nos encantaría, por favor, que nos puedas compartir tú como familiar de una víctima esta ley de qué trata y cómo inspiró para que pueda tener duplicidad en todos los congresos eh, locales de la República Mexicana.
4: Así es, es una, es una ley que efectivamente toca un tema pues muy sensible ¿no? desde muchas aristas eh, eh, evidentemente estamos eh, desde la óptica de, de intentar ver algo bueno que haya podido surgir de los hechos eh, o el episodio que nosotros hemos vivido, que es el feminicidio de mi hermana a, a manos del, de, de presuntamente, ¿no? a manos de la, su expareja, Javier López Zavala eh, pues hemos podido ver qué tan dispar era la, la situación de, de los menores en este tipo de situaciones, en las cuales pues el padre es vinculado al procedimiento por haber asesinado a su madre y de pronto pues eh, la ley no tiene ninguna previsión para esto y sencillamente de forma automática atribuye la patria potestad al progenitor que sigue vivo con independencia de los hechos, ¿no? que en este caso atentar contra la vida de su madre y, y cometer el delito de feminicidio. ¿no? Entonces, en este caso, eh, lo primero para a mí pues fue una gran sorpresa yo vivo en Barcelona, vivo en España, nuestra ley pues evidentemente siguiendo o estando alineada con el mismo protocolo que es el de Estambul en donde está México el mismo protocolo, que es un protocolo internacional precisamente uh -huh. para defender la vida y la integridad de las mujeres estando en el mismo protocolo, pues a mí no me cabía en la cabeza, y así lo hablé con, con nuestros abogados, no me cabía en la cabeza que fuera tan diferente, ¿no? que aquí automáticamente hubiera la suspensión de los derechos de patria potestad y en cambio en México, pues todo lo contrario con el, además con el agravante del nivel y el volumen de feminicidios que se cometen al año, ¿no? Entonces, para mí eh, ha sido eh, muy grato el, el ver que sí hay una sensibilidad sobre este tema, porque si algo demuestra la aprobación de la ley Monzón es que eh, la sociedad y sobre todo eh, los congresos que, que lo han eh, negociado y debatido y finalmente votado, pues han tenido la sensibilidad de entender que esto va de los derechos de los menores, de las y los menores, con independencia del padre, la madre y, y lo que sería en sí, el, el, el entender la, la patria potestad como propiedad, no, 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 entender que esto va de derechos de los menores de que, de que no se les revicticia ¿no? de que no tengan que estar en contacto con la persona a la que a lo mejor vieron incluso matar a su propia madre ¿no? y en este sentido, como digo, lo que es grato es ver una especie de bálsamo en ese sentido de que sí existe esa sensibilidad y que se está avanzando decías hace un segundo que Ciudad de México y Puebla lo han aprobado no, no, estamos ya ante cuatro estados que lo han aprobado porque lo han aprobado Puebla, Ciudad de México, Colima y Sinaloa ahora mismo entonces estamos mismo. avanzando Exactamente, tenemos cuatro estados, además de una decena más en donde se ha propuesto y estamos avanzando precisamente porque creo que sí que está calando el mensaje de la sensibilidad de que la patria potestad se tiene que ejercer en beneficio de los menores, ¿no? Si no,
3: no tiene sentido. Sin duda, Colima, eh, permíteme rectificar, efectivamente, es el cuarto eh, país que se suma y se ha presentado ya, hay que compartirle a la audiencia, eh, 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 compartirle a la audiencia ya 15 se ha presentado en 15 congresos esperando pues bueno, que esta iniciativa nos solamente suba tribuna, sino que además sea aprobada eh, por unanimidad en los eh, los congresos locales en cuatro en cuatro estados ya aprobada y Arturo Rodríguez, por favor.
0: Sí, eh, muchas gracias por tomarnos esta comunicación. Yo creo que la sorpresa que usted se llevó de que México no hubiera una disposición respecto a esto es la sorpresa que muchos nos llevamos también eh, eh, y, y que bueno, pues hoy empieza a revertirse con la aprobación que ya nos comenta. Yo le preguntaría si encontró algún tipo de obstáculo, eh, pues, en la promoción de, de esta norma.
4: Sí, la verdad es que eh, lógicamente eh, estamos hablando de una legislación que, bueno, es innovadora en México, pero que como digo no, no solo está en México, está en otros lugares de Latinoamérica, incluso Argentina, etcétera. Entonces, eh, sí que hubo algún tipo de, de disputa en este sentido, costó más de lo, de, lo, de lo esperado, francamente sí costó más, es decir, fue aprobada en marzo pero la diputada Mónica Silva del Partido de Trabajo la había propuesto en julio de 2022, o sea, estuvimos ahí ocho meses, nueve meses de, de, de trabajo por su parte desde luego y, y por mi parte de divulgación de lo que significaba esta norma y si nos enfrentamos a esa a ese debate no de, de por un lado eh, si esto atentaba o no contra la presunción de inocencia y por otro lado de, de gente pues que sí que ella aparentemente entendía a la patria potestad como una especie de derecho de propiedad. ¿no? Los niños no son propiedad de nadie, son seres humanos. ¿no? Y son dos debates que tuvimos que vencer precisamente diciendo, oiga, no, esto, esto no tiene que ver con ninguna de esas dos cosas porque lo que hablamos es, simple y llanamente, del interés superior de los menores porque son, al final, las personas del mañana que hoy en día son quienes no tienen ni voz ni voto, están en medio y han vivido una serie de circunstancias y de violencia que nadie se puede imaginar, pero que el primer paso para seguir adelante y poder encarrilar su vida es salir del círculo de la violencia. Y eso se consigue a través de la suspensión y luego supresión de la patria potestad de quienes violentaron hasta el grado de feminicidio a sus madres.
3: Y, y comentar que esta ley efectivamente se va a, a reformar al Código Civil y al Código Penal y se busca pues proteger como ya menciona Selena el interés superior a la niñez creo que es muy importante eh, visibilizar que desafortunadamente en México eh, los feminicidios en el al menos el primer trimestre de este de este año pues va en aumento como como las cifras lo mencionan, pues son son números escalofriantes, Elena, son números que habría que tener mucho más mucho más en el ojo público de todos los gobiernos, de todos los partidos y de todas las políticas públicas. Yo te quiero preguntar, ¿cómo está haciendo el trabajo entre eh, pues el gobierno de España y México respecto a la colaboración y seguimiento de, de, de esta ley en la República Mexicana? ¿Y cómo está tomando España eh, pues también su participación?
4: Bueno, a ver, España y evidentemente eh, su representación diplomática en España, eh, tenemos un contacto y soporte, soporte desde luego en razón hermana, al ser también ciudadana española, eh, continuo, pero lo que es lógico es que España eh, no puede entrar en, en políticas eh, directamente a legislaciones ni, ni apoyarlas ni desde luego eh, eh, impulsarlas, no. Lo que sí, evidentemente, y eso desde el punto de vista más personal mío en el trato con, con la representación diplomática, estamos eh, pues muy, muy en ese sentido a favor y orgullosos de que se dé este avance eh, a pesar, a pesar, como digo, de lo duro que ha sido para nosotros como familia y, y, y el, el, el vivirlo. ¿no? Estamos desde luego en ese sentido pues, con una especie de satisfacción de saber que más familias que puedan llegar a enfrentarse a esto no van a tener que vivir de esta manera la situación de inseguridad, ¿no? porque para las familias de los que hemos perdido hermanas, hijas, etcétera, que como de la violencia de género, eh, no hay eh, nada más doloroso que encima encontrarnos con ese escenario que había antes de la ley Monzón y donde, donde sigue siendo así en muchos estados, en donde eh, resulta que encima el, la persona que ha causado todo esto que es el feminicida presunto, eh, pues tenga el derecho a llevarse a las criaturas ¿no? en un primer momento y luego tienes que pelearte la patria potestad y, y la custodia antes que nada eh, nosotros incluso mi familia tengo que decir no no, no se encuentra eh, pues amparada por esta ley nosotros eh, somos previos a esta ley en nuestro caso fue eh, pues es competencia del Estado de Puebla nosotros eh, seguimos con la, la normativa ordinaria, ¿no? que tenemos, uh -huh. estamos en una pelea de, de custodia, etcétera, y pero bueno, saber que en el futuro esto se ha ahorrado a, a esas familias, que al menos ese pesar para las familias maternas está desapareciendo poco a poco, es algo que como digo, si podemos llamarlo de alguna manera, es un bálsamo, saber que hay un cambio que ese cambio va a cambiar vidas.
3: Va a cambiar vidas, va a cambiar vidas, eh, Elena, y en los tres años y seis meses últimos, 2.129 niños, niñas, adolescentes, Quedaron huérfanos luego de que sus madres fueran víctimas de feminicidio o desaparición Esto ya lo llamábamos una emergencia, una emergencia a nivel nacional Y dentro de este bálsamo que por supuesto es y un gran, hay que decirlo, gran avance queda pues algunos huecos y algunos pendientes en esta ley Nos comentabas tú en tus redes sociales que era también necesario Hubiera un registro oficial y fidedigno de las y los menores Y partiendo de ahí eh, pues bueno, ya generar todas estas eh, políticas públicas que permitieran de alguna forma garantizar eh, el, la atención y ayuda psicológica, ¿no? Yo creo que todavía habría que profundizar un poco más en, en, en además de que sí se, si se apruebe eh, a nivel federal esta, esta ley, pues pueda tener esta ruta que tú como familiar de víctima, pues creo que sin duda alguna tienes un mapeo y conocimiento de, de lo que podría ser algunos huecos todavía a nivel legislativo.
4: Así es, así es. Pues, Primero, muchas gracias por hacerte eco de, de este comentario. Sí, efectivamente, la reflexión para mí es la ley Monzón es una semilla. Es una semilla que nos abre a, de, a debatir o al menos a repensar lo que es la patria potestad en estos supuestos en donde hay violencia de género. O sea, lo que, lo que está claro es que no es lo mismo el derecho de patria potestad de un progenitor eh, ...que evidentemente lo que pone por encima y lo que prevalece es el interés superior de, la, de, su, de su menor hijo o hija... ...que un padre que está atentando o violentando de forma directa a su madre... ...o incluso utilizando a los niños para agredir a las madres. Eso, eso no es lo mismo. ¿no? Y tenemos que ser capaces de tener esa madurez como sociedad... ...de entender que no todo el, no todo el mundo va con el mismo rasero. ¿no? Y a partir de ahí eso es una semilla, por lo menos para abrir ese debate... En, en otros supuestos de violencia de género eso es lo primero y luego lo segundo es oye ya que tenemos la ley Munson aprovechémosla hasta las últimas consecuencias ¿eso qué quiere decir? primero un registro real de las hijas e hijos de feminicidio ¿no? que, que quedan en orfandad por feminicidio porque esa cifra que tenemos la que comentabas es una estimación eh es una es estimación, una estimación sí. nadie Nadie tiene certeza de cuántos menores ahora hay ahora mismo en 2023 en México que sean menores y que sean estén en orfandad por feminicidio, porque sí que hay una clasificación de víctimas, la hay, esto lo reconozco que la hay, uh -huh. ¿vale? Pero la realidad es que no se considera, no hay no hay un, un registro oficial en donde se incluyan solo a estos menores, ¿no? O sea, no hay como un registro y a partir de ahí pues no hay una realmente un análisis fidedigno de qué pasa con estos niños. ¿Qué pasa con estos niños? No? Muchos de ellos eh, pues están en una situación en una especie de limbo, que les cuida una familia paterna o una familia materna, en el mejor de los casos. ¿no? Eh, y, y Pero bueno, son las familias las que asumen el 100% de la carga. Al no ver este registro, desafortunadamente... No hay una responsabilidad del Estado, no se está asumiendo una responsabilidad del Estado, que es hacerse cargo de las consecuencias de la violencia. Porque yo lo que considero es que si México está abandonando sus obligaciones respecto a proteger a las mujeres, al menos tiene que asumir las consecuencias de haber incumplido esas obligaciones, que es cuidar a esas
3: y a esos menores. Elena, muchísimas gracias por tomarnos la llamada desde España, desde el otro lado del mundo. ¿Será, sí, nuestro trabajo dar continuidad de investigación periodística para conocer más sobre estas cifras, sobre ya estos cuatro estados donde se ha aprobado Ley Monzón? Muchísimas gracias por tomarnos la llamada de este tema pues bueno tan tan sensible, nuestro afecto y reconocimiento a esta lucha que encabezas en nombre de tu hermana Cecilia Monzón. Muchísimas gracias, Elena Monzón, abogada y laborista. Te mucho
1: gracias
4: buenos días hasta luego
1: periodismo de emergencia con las reglas del oficio.
3: Y Arturo Rodríguez, estamos de regreso con temas, más temas relevantes en la agenda de nuestro país y es que ingresos de los hogares aumentaron 11% en el 2022, principalmente por programas sociales según el INEGI. Y sobre este tema precisamente tenemos en la línea a Paulina Gutiérrez, ella es responsable de articulación e innovación de la iniciativa Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Muy buenos días, Paulina.
5: Y buenos días Karen y Arturo
3: muchas gracias por recibirnos aquí en su espacio y, y buen domingo a todo el auditorio. Muchísimas gracias Paulina, pues en la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares 2022 del INEGI se reveló que los ingresos de las familias con menos recursos en México registraron un incremento del 11% esto en comparación del 2020 principalmente por programas sociales del gobierno federal cuyo número, pues bueno, son números beneficiarios, también lo que se le en este periodo, qué información nos puedes compartir al respecto? Pues mira, eh, Karen, nosotros hicimos
5: un análisis inicial de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares y lo que queremos, eh, a pesar de la narrativa que se ha dicho, en efecto, pues sí hay un incremento de los ingresos de los hogares respecto a los años anteriores, pero nosotros eh, queremos poner el enfoque en que se confirma el bajo nivel del ingreso laboral de millones de personas, pero también se puede constatar que la mayoría de los hogares, incluso entre los más pobres, no reciben transferencias de programas gubernamentales. Nosotros decimos que es mejor eh, comparar 2018 a 2022, porque ustedes recuerdan que en 2020, pues por la pandemia, hubo un grave eh, pues de periodo de todos los indicadores en el país, ¿no? Entonces, lo correcto es, de 2018 a 2022, sí hubo un incremento en el ingreso de los
3: hogares, pero de 4.6%. Oye, Paul, ¿y te parece si vamos rápidamente a un corte y volvemos y nos, por favor, con, con completas es, eh, la, la entrevista? ¿Nos, ¿Nos das permiso? Volvemos en breve, en muy breve, de regreso contigo, ¿te parece?
5: Claro que sí, gracias.
3: Estamos de vuelta, estamos de vuelta. Son 10 de la mañana con 31 minutos, hora del Centro de México. Gracias por continuar con nosotros aquí en Periodismo de Emergencia y estamos precisamente hablando eh, de los ingresos en los hogares y pues en todas estas cifras, eh, principalmente en programas sociales y estamos en línea precisamente con Paulina Gutiérrez, quien nos estaba compartiendo información al respecto. Adelante, Pau, por favor.
5: Muchísimas gracias, Karen. Sí, decíamos que en efecto hubo un incremento en los ingresos de los hogares, eh, un incremento, la verdad es que bastante ligero respecto a 2018, y aquí lo, lo que nosotros quisiéramos destacar es que casi dos terceras partes de los hogares tienen un ingreso menor al promedio. Este, esto. Tiene decir que es menor a 21 mil pesos al mes. Estamos hablando de hogares, no de personas. Y de hecho, la mitad de los hogares tiene un ingreso eh, total de 15 mil 776 pesos por mes. Ahí se ubica el punto medio o este de los hogares, ¿no? Eh, Tú me interrumpes, Karen, porque a veces como que los datos son medio técnico. No, adelante, Entonces, por favor. Tú me dices. ¿no? Sí. Entonces, pues es, o sea, más allá de que sí hubo un incremento, queremos poner el foco en que uh -huh. esta encuesta nos muestra los bajos ingresos de los hogares. Este, si sí hubo un incremento por eh, ingreso laboral, que eso es muy importante decirlo, que el ingreso laboral representa el 84% de los ingresos de los hogares. Otros ingresos son por rentas, por eh, transferencias gubernamentales, como ya decíamos, pero las transferencias solo, solo se ubican en el 10%. 10 Como ustedes recuerdan, en los últimos años, de eh, 2019 eh, a la fecha, ha habido reformas laborales que garantizan mejor el trabajo digno. Esto quiere decir, y también se ha... Este, ...puesto en marcha... pues ...un incremento salarial... ...año con año... ...desde el último año del gobierno de Enrique Peña Nieto... ...hay que decirlo... Este, ...se ha disminuido esta política... ...o se ha eliminado esta política de contención salarial... ...nosotros decimos que ese es el el foco... ...ahí tenemos que... ...seguir insistiendo... ...a que podamos llegar a un salario mínimo... ...por ejemplo que supere el umbral de la pobreza, que son ocho mil seiscientos pesos. Ahora está en seis mil doscientos diez pesos el salario mínimo. Entonces le faltarían dos mil trescientos noventa pesos para poder alcanzar este pues esta poder que una familia pueda comprar este la canasta básica, por uh -huh, ejemplo. Uh -huh. Este pero si vemos los datos que nos arroja la encuesta la mitad de los hogares sobreviven con un ingreso laboral igual o menor a $10,272 pesos. Entonces, esto no es nada para alzar las, este, las campanas al vuelo, uh -huh. porque, pues imagínense, la mitad de los hogares apenas este, sobreviven con $10,000 pesos, ¿no? Y hay, sí, una ligera mejoría del 6%, pues en 2018 este eh, era de 9.655 pesos. Este entonces sí hay una ligera mayor este, mejoría, pero si nos vamos en específico a los deciles, que les recuerdo que los deciles hay 10 deciles, se divide la población en 10 deciles que es un décimo de la población este que abarca tres millones 800 mil personas más o menos y el primer decir el que tiene menos ingresos digamos eh, solo gana mil sólo tiene ingresos por trabajo de mil pesos al mes uh -huh. esto es que no le alcanza ni siquiera para comprar una canasta alimentaria por persona que son dos mil ciento veinticuatro pesos
3: al mes, sí. mensual por persona pues pareciera que no nos está alcanzando cada vez en el súper, en el mercado en los mercados, en los tianguis eh, los precios van a la alta Arturo Rodríguez sí.
0: eh, Paulina, buenos días Me y, y, escuchaba y, y, y creo que hay en estos tiempos es, es difícil comprender eh, la situación de, de la pobreza y, y de cómo superarla eh, principalmente por una razón que Vemos estas estadísticas que nos están diciendo que eh, el país tiene una un mejor ingreso principalmente por los programas sociales. Eh, del otro lado, vemos que hay una precariedad en eh, el ingreso por empleo. Es decir, eh, hace poco se daba una, una discusión que se dan eh, cotidianamente donde algún actor político decía eh, pues sí vamos a mantener los programas sociales pero nadie puede sustituir un empleo bueno, remunerado bien remunerado y el presidente López Obrador respondía diciendo se trata de eh, un pensamiento conservador son los liberales eh, eh, no están dispuestos a, a la gente. ante una
5: Muchas gracias por la pregunta y es muy importante eh, decirlo. Pues nosotros sí tenemos otros datos, porque las transferencias de programas gubernamentales representan menos del 3% del total del ingreso de los hogares. Es decir, por cada 100 pesos de ingreso de los hogares, solo 2 pesos 80 centavos provienen de transferencias de programas gubernamentales. Eso sería una cosa. La segunda cosa que te diría es que las transferencias de programas gubernamentales en efecto se han incrementado, pero 9.107.000 hogares entre los millones mil hogares de menos ingresos no reciben transferencias de programas gubernamentales. Esto quiere decir de los desiles del 1 al cuarto con menor nivel de ingresos. Es decir, seis de cada diez hogaras de menor ingreso están excluidos de las transferencias de programas de gobierno. Entonces, nosotros lo que decimos es que, no, eh, que los programas gubernamentales no están influyendo en aumentar los ingresos de los hogares. Lo que tenemos que hacer es eh, políticas públicas que puedan... Eh, Favorecer el diálogo social para que se incrementen los salarios este, y, y eh, sí, los ingresos laborales, porque el 84% de los ingresos de las familias provienen de estos ingresos este, laborales.
3: Y eso es de, sin duda una buena noticia, pero que estaremos, por supuesto, dando más seguimiento. Como ya bien decías, este aumento del 11 no necesariamente habrá que eh, alzar las manos y festejar. Yo creo que es un tema relevante, un tema importante que no te entrega. Nos encantaría que termines de, de conversar con nosotros y ahondemos mucho más en estas cifras que son, por supuesto, muy importantes para todas las familias mexicanas. Paulina, ¿algo que te guste agregar rápidamente? Eh, quisiera decir
5: rapidísimo que eh, pues tengan presente nuestra página y nuestras redes sociales Ajá. que íbamos a seguir sacando ¿Cuáles información. ¿Cuáles
6: son? Nos
5: compartes frente a la pobreza y también en todas las redes sociales frente a la pobreza. Ahí Polina estamos Gutiérrez. esperando la medición de la pobreza de okay. Caneval
3: estaremos atentísimos de las redes así que Paulina Gutiérrez responsable de articulación e innovación de la iniciativa Acción Ciudadana frente a la pobreza, muchísimas gracias por tomarnos la llamada y te esperamos en un próximo enlace para continuar platicando de estos temas tan relevantes.
5: Muchísimas gracias y que tengan buen domingo Karen y Arturo
1: Periodismo de Emergencia Con las reglas del oficio
3: Arturo Rodríguez, audiencia, y continuamos con estos temas que han dado de qué hablar y que, por supuesto, que han dado la vuelta al mundo, el misterio de los ovnis y los videos que se han circulado. Arturo, las revelaciones del Pentágono.
0: Bueno, de, de un exoficial de, de inteligencia. A mí me, me parece interesante porque eh, ponía yo por ahí algunos comentarios en, en Twitter, eh, en el sentido de que eh, pues el siglo XX eh, generó muchísima ficción eh, en el ámbito literario, eh, pero esa ficción hoy, eh, pues, forma parte de nuestras realidades, ¿no? Pandemia, hipervigilancia o eh, este fenómeno ovni que eh, a lo largo de la semana eh, ha sido, eh, pues, muy comentado a partir de eh, una comisión, un comité en, en en el Senado estadounidense, donde eh, un ex oficial de inteligencia habla de la eh, captura o de la recuperación de, de naves e inclusive de material biológico y esto pues se ha prestado a, a toda una eh, polémica discusión desde aquellas que van eh, en, en la tónica del conspiracionismo como eh, las que eh, pues tratan de encontrarle un sentido o de confirmar eh, preconcepciones, eh, ideas preconcebidas sobre este, este asunto. Y yo creo que hoy pues es muy importante, Karen, que podamos tener, yo siempre apelo a esto, ¿no? eh, que podamos tener una visión desde la ciencia, sobre cuál es la discusión y hacia dónde nos está conduciendo eh, eh, en los hechos.
3: Así es, y precisamente sobre este tema tenemos en la línea a Julieta Fierro, ella es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y también profesora de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Muy buenos días, profesora Julieta Fierro.
7: Hola, muy buenos días, gracias por invitarme a su espacio. Pues efectivamente, el problema de fondo es la falta de transparencia. Eh, los militares norteamericanos, algunos grupos, están muy preocupados porque el gobierno no necesariamente facilita la transparencia que ellos quisieran tener. Todo esto empezó cuando Bin Laden, cuando lo atraparon, que no se dieron a conocer los proyectos del de tipo de inteligencia que pudieron usar, ni tampoco los helicópteros que usaron para, para encontrar a Bin Laden. Y esto ha ido escalando. Entonces, los militares están usando este asunto de los OVNIs para tratar de lograr más transparencia en el gobierno norteamericano. Rendición de cuentas, básicamente lo que quisiéramos sí, en muchos países
0: estamos hablando eh, concretamente doctora de, de, de sí. pues las diferentes agencias que, que se cierran sí. entre sí lo, la, el compartimiento de informes
7: exactamente entonces esto esto de los ovnis pues fue una excusa para abrir este tema ahora qué es lo que están señalando efectivamente que encontraron restos biológicos en un impacto de un posible ovni que cayó sobre la tierra. Bueno, entonces, eh, eh, ¿la ciencia qué hubiera hecho si hubiera sabido esto? Bueno, en primer, en primer lugar, aislar de luz, porque si viene materia extraterrestre viviente, pues más vale que no salgan bacterias o quién sabe qué que ya no puedan hacer daño. Segundo, analizar qué fue lo que pasó, qué cayó, de qué está hecho, pero, pero y para eso, pues, la ciencia se hubiera enterado de este asunto. Y si hubiera sido algo totalmente diferente a lo que se encuentra en la Tierra, pues uno diría, pues sí, puede haber extraterrestres. El problema es que no hay ninguna investigación al respecto. O sea, qué tal si el que ya un cayó un pedazo de chatarra espacial encima de una lagartija y la apachurró. Bueno, pues sí, son, es, es, es un ser biológico no humano, pero eso no significa que sea un extraterrestre.
0: Entiendo. Y, y con los datos disponibles, entonces, ¿no podemos concluir gran cosa, doctora?
7: Pues no, no, no. O sea... Porque el problema, te insisto, no es de los ovnis. Ahora, ¿qué problema hay con el tipo de avisamientos que nos muestran? Yo te pregunto a ti, ¿tú has visto cómo vuela un insecto delante de ti? Y ¿Cómo ves que vuela un avión por el cielo y cómo se mueve la luna? Dime a qué velocidad se está moviendo el insecto, el avión y la luna.
0: Posible, pues no sabes.
7: No, sabemos.
6: no sabes,
7: el insecto parece que se mueve muy rápido a dos kilómetros por hora, a diferencia del avión que va pasando, que se mueve a 900 kilómetros por hora, y le siga la luna o el sol a 3.600 kilómetros por segundo hacia el cúmulo de Virgo, ¿verdad? Entonces no podemos saber ni la distancia ni la velocidad de los objetos. Y aquí muestran objetos como pastillitas, pero si estuviera adjunta a la señal de radar, que nos está diciendo a qué velocidad está y a qué velocidad está moviendo, entonces sí tendríamos datos duros para saber que es algo que no es común en la Tierra. Así es. Pero un, láster, un pedazo de chatar espacial se puede estar moviendo a, 600 kilo, a 60 kilómetros por segundo. Entonces... Eh, son velocidades muy altas, más que los aviones supersónicos, pues sí, pero eso no significa que traigan vida. In, eh, investigadora, entonces, eh, rápidamente,
3: ¿qué tenemos uh -huh. que interpretar? Eh, ¿Hay, están entre nosotros, están los ovnis? Ya nos platicará qué le parece en A una ver, próxima emisión sí. y brevemente, si nos comparte sí. un comentario de, de
7: Respecto de la ciencia... Sí ha, ha venido material biológico del espacio, por ejemplo, los meteoritos tienen compuestos orgánicos. Uh -huh. ¿Son seres vivos? No. ¿Estamos buscando vida extraterrestre los científicos? Sí. Por eso, en México hay un telescopio robotizado en San Pedro Mártir para descubrir planetas extrasolares y cuando se descubren mundos que tienen condiciones para la vida, el telescopio James Webb los analiza. Estamos buscando. Qué
3: interesante, seguiremos buscando seguiremos buscando y nos encantará nos acompañen en una sí. próxima entrega eh, muchísimas, gracias. Muchísimas, bien, o sea, muchísimas, muchísimas gracias muchísimas gracias Julieta Fierro investigado Instituto de Astronomía de la UNAM gracias por tomarnos la llamada
1: Todo Menos Fútbol
7: este. La primera que esta noche divise. Y
3: estamos ya, ya, ya en esta última sección y es que se afianza el 48 Hours Film Project como el festival de cine, mire usted, tipo rally más, más grande del mundo. Y sobre este tema tenemos en la línea a Camila de Michelis, quien es directora de cine, productora, guionista y directora de este proyecto. Muy buenos días, Camila.
6: Buenos días, gracias por invitarme.
3: Muchísimas gracias a ti. Por favor, cuéntanos cómo surge este proyecto y qué nos puedes platicar acerca de la transición de pues, este rally, el más grande del mundo.
6: Mira, el proyecto eh, ya va a cumplir 10 años y en efecto se ha vuelto el rally de cine más grande del mundo. Y algo bien padre que tiene es que... Eh, realmente se ha vuelto como que la plataforma para jóvenes y voces emergentes en el cine en México, ¿no? Entonces eh, a diferencia de festivales increíbles y enormes como Morelia, pues nosotros nos enfocamos realmente en ser un semillero de nuevos talentos y, y sí, se va a hacer este año de nuevo del 10 al 12 de noviembre Camila, y también...
0: ¿Cómo va es... la convocatoria?
6: Sí, sí, sí La convocatoria abre en septiembre en realidad, Ajá, okay. eh, pero bueno, si sí esperamos a más de 8.500 cineastas jóvenes participando, entonces eh, incluso igual y más por ser el décimo aniversario.
0: Oye, nos gustaría que nos contaras un poco y ¿qué, qué características, qué, qué, qué tiene que hacer uno para pues, llegar a un festival como este.
6: Pues mira, creo que el festival justo, lo algo bien bonito que tiene es que es un festival súper democrático en, en cuanto a que cualquier persona que tenga un interés en hacer una película puede entrar. No tenemos ningún filtro, o sea, tú puedes ser un cineasta nuevo o con mucha experiencia, y así ha pasado. Han participado desde Cristo Fernández, ¿no? que ahorita está súper en boga por estar en terlazo como J.K. Simmons, el ganador del Oscar, y ha participado de 12 años que tiene curiosidad por el cine, ¿no? Entonces, justo nosotros nos gusta verlo como una gran fiesta del cine, en donde todos los que tienen curiosidad o aman este medio se juntan para aprender lo que es hacer cine, que al final el cine pues lo aprendes haciendo, ¿no? Entonces, eh, ¿qué se espera? Pues mira, yo creo que uno de los motivos de por qué este ha convertido en el más grande del mundo es porque, la verdad, los mexicanos somos muy aventados y si sí tenemos una cita de locura por ahí Entonces, eh, yo creo que eso es, es amor por el arte, quererte exponer es realmente sí, quererte exponer y adelante yo, sí.
0: yo te lo planteaba porque eh, cuando uno platica con creadores, con jóvenes cineastas lo que te dicen es que es dificilísimo entrar al mundo del cine. Eh, tienes una propuesta, pero no estás relacionado con las plataformas o con las eh, eh, pues, cadenas de distribución. Entrar a un festival es muy requisitoso. este, y, y bueno, pareciera que en esta en esta oferta, que ya lleva una década, como nos dices, hay esa posibilidad para que se descubran talentos que a lo mejor en otro contexto no, no podrían descubrirse.
6: No, correcto, lo que dices es súper cierto, eh, justamente pues eh, esa es una de las razones de por qué empezamos a hacer este evento, ¿no? Porque, eh, bueno, yo llegué, como joven cineasta, yo también soy cineasta, pues yo dije como ya, a ver, ¿cómo voy a entrar a festivales más grandes si ni siquiera he podido empezar en más pequeños? Y, y no había esa oferta, en, en, al menos en México en uh -huh, esa época. Uh -huh. eh,
3: Estamos en un enlace, ¿nos escuchas Camila? parece que se nos ha caído la llamada a veces esto bueno en vivo siempre siempre pasa pero pues nos estaba platicando Camila sobre pues la dirección que encabeza en este, en este proyecto estás por ahí Camila sí 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 ah Me perfecto dijeron. oye Así Camila sigo. y y también un pequeño corte que siempre pasa cuando estamos en vivo, pero nos estás platicando pues de todo este proyecto que nos decías que en México, que a veces no existen las plataformas, pero tú has hecho un gran trabajo, felicitarte, porque además ya estás escribiendo tu primer largometraje, estás produciendo un documental y preparándote ya para el lanzamiento de tu proyecto de Disrupt MX. ¿Nos quieres por favor compartir un poco más y también tus redes sociales para que en estos dos minutos que nos quedan en vivo, pues la gente pueda saber más de tu trabajo como cineasta mexicana?
6: Claro que sí, pues mira, justo creo que se liga un poco con lo que hablábamos de tener plataformas, ¿no? Para poder justo eh, ver, ver y escuchar voces nuevas. Eh, Disrupt MX eh, se trata de eso, es, es parte, Disrupt MX organiza, entre otros, el festival pero también es parte de un movimiento que tiene que ver con profesionalizar la industria. Eh, justo ahorita, por ejemplo, con todo lo que está sucediendo a nivel internacional con la huelga de actores en Hollywood, México tiene un potencial enorme de ser un hub, el hub número uno de producción para atraer toda esa inversión, ¿no? Uh -huh. este Por un millón de razones que ahorita va a ser difícil explicar en un minuto. Sin embargo, México solo recibe el 1% de esa, de esa inversión global audiovisual. Y yo creo que eso tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Falta de incentivos fiscales y todo, pero también falta de, de profesionalizar la industria y de tener plataformas y espacios donde podamos realmente tener y es, o sea, buscar talentos nuevos, ¿no? No las mismas cinco personas que siempre vemos en salas de cine, eh, sino realmente empezar a prestar atención a nuestros jóvenes cineastas, porque talento, pues, realmente hay muchísimo. Y, eh, y así
3: es, y compártenos, por favor, tus redes sociales rápidamente.
6: Claro que sí. Eh, mira, las redes del festival son 48HFPMX uh -huh. y eh, mis redes son Camila
3: con dos L's de Michelis. Camila, pues esperemos, esperemos que tú seas ganadora en algún momento de un Oscar, nos dará muchísimo gusto seguir cubriendo todos tus trabajos, todos tus proyectos, es algo que emociona y que por supuesto este apoyo al talento joven es tan relevante. Gracias Camila de Michelis, directora de cine, productora, guionista y directora del 48 Hours Film Project en México. Muchísimas gracias, gracias Camila.
6: A ti, a ti, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, y Arthur. pues vamos ya cerrando
3: este programa como cada fin de semana.
0: Muchísimas gracias por el favor de su compañía, Karen, un gusto. Nos pues escuchamos el sábado.
3: Nos escuchamos el sábado. Muchísimas gracias a usted por quedarse con nosotros en esto que es periodismo de emergencia. Que pase un excelente fin de semana.
1: Hasta aquí, Periodismo de Emergencia. Con Hiroshi Takahashi, Arturo Rodríguez y Karen Torres. Con las reglas del oficio.
2: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.